0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio do Alimente de 2022. Eu sou Renato Nunes e sou professor na UFJF.
1: Eu sou Aline Aguiar, sou professora na UF e agora a gente vai fazer um apanhado de informações para a gente fechar 2022, trazer curiosidades sobre as tradições de fim de ano, por que que a gente come, o que a tradição nos diz comer. Então, a gente fez uma pesquisa, um levantamento, para trazer essa curiosidade para vocês.
0: Aline, comer é sinal de tradição. né? E todo fim de ano tem um monte de coisas que as pessoas fazem. Eu fiquei meio curioso para saber sobre isso. Eu queria que você me explicasse por que as pessoas comem lentilha. Qual é a relação é. que existe da lentilha?
1: Pois é, Renata, a lentilha ela tem uma força no final de ano, no Réveillon, mais do que no Natal. Então, em algumas ceias do Ano Novo, é muito comum que haja um prato de lentilha esperando para ser consumido. Quando os fogos explodem, aquela festa de confraternização, e quando o ano vira. Mas aí, qual é esse motivo? Por quê? A tradição surgiu a partir de uma parábola bíblica do livro de Gênesis, que conta que Isaú cedeu a Jacó seu direito de primogênito em troca de um prato de lentilhas. E que, embora com essa atitude tenha deixado de ter alguns privilégios, Isaú tornou-se um homem muito rico. E devido a essa história, e seu formato arredondado, que parece uma moedinha, lembra a moeda, né? Não vamos desvalorizar a lentilha, porque ela lembra uma moeda, né? Uma moedinha, né? É ficar rico no novo ano. Então, a lentilha passou a ser uma das estrelas na ceia de Réveillon, e assim, seu consumo é indicado aí nos primeiros minutos no ano, recém-chegado, e aí mostra aí, tem, atrai a fortuna, Renato. Já separou, já comprou sua lentilha, Renato? Eu vou agora
0: ao supermercado comprar um pacote de lentilha. É, <risos> e
1: aí, Renato, as uvas passam, o que, que você acha dela?
0: Nossa, a polêmica da uva passa. Põe a uva passa, tira a uva passa. Essa é uma discussão milenar, eu acho, né? E para a gente entender um pouco, né, sobre essa questão da uva passa, a gente também precisa voltar no tempo, né? Tradição é uma coisa antiga. E aí parece que está relacionado lá na Roma antiga, né? A uva passa tem origem no Mediterrâneo. Quando essas uvas ali caíam, né, e secavam naturalmente. Tipo, elas caíam do pé, porque não eram colhidas, e elas secavam. E aí na Roma antiga, antes de Jesus nascer, os romanos festejavam o Natalis Solis Invicti que é uma palavra latina, né? que é uma celebração que marcava o início do inverno, lá naquele hemisfério, lá em Roma. Então, os europeus passavam a guardar essas sementes, né? porque no inverno você não vai ter fruta. E aí, essas uvas secas, elas eram usadas no período onde você não tinha acesso às uvas. Então, querendo festejar esse novo ciclo, eles acendiam umas fogueiras bem grandes né? e aí dançavam com o objetivo de comemorar a vida de celebrar a vida, tra- atrair boas energias. Então, essa uva ela trazia essa ideia né, de que ela, você não ia ter fome e que você não ia ser pobre, e ainda protegia contra os excessos da bebida, né, que, que era o vinho, no caso, porque ela né, guarda um pouco do açúcar. Então, dessa forma, essa, essa uva carrega, né, até hoje, esse símbolo que está associado à festividade, à alegria, prosperidade, fartura e vida longa. Além disso, né, quem né, nas classes mais altas da sociedade romana, essas especiarias vinham cobertas de ouro, servindo até mesmo para decorar né, a mesa das festas. Mais tarde, tanto os fenícios quanto os egípcios eram foram responsáveis por popularizar essa produção disseminada no mundo ocidental. Então, tem essa questão da uva. A uva passa. É muito
1: rico então, essa história. É muito legal, legal
0: né? você saber que tudo isso tem uma um origem lá. Né? Agora, eu queria, queria saber se você sabe me explicar, já que a gente está falando de uva, por que de comer uva verde e 12 uvas? Me explica isso.
1: 12 uvas. Tem que contar. Hein? Não se não forem as 12, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque não. essas 12 uvas, na virada do ano, existem duas teorias. Né? As duas começam na Espanha. O continente europeu né, ele traz muita tradição, né, antiga. E uma das teorias data do final do século XIX. E nela acredita-se que o grupo de vinicultores do Vale do Vinalopó, na província de Alicante, decidiu promover suas uvas antes de começar a colheita. Aí, visando essa promoção dos seus produtos, as frutas foram chamadas de uvas da sorte. E foi instruído que deveriam ser consumidas a cada badalada de sino durante a passagem do ano. E já a segunda teoria é pautada no fato né, de sabermos que nos últimos anos, no século XIX também, era costume muito difundido em Madrid entre as famílias mais abastadas, né, influenciadas pelo costume francês da época, é, o ato de almoçar na virada do ano comendo uvas e bebendo champanhe. Então, porém, claro que o costume da classe rica, se espalhasse também pela camada mais popular, né, todas as camadas, foi necessário que o então prefeito José a Pascal emitisse um decreto proibindo certas práticas relacionadas à tradição latalina em Madrid. Irritado com o decreto, os cidadãos se revoltaram e falaram não, a gente vai ter que comer essa uva. O que, que é isso? Então, eles <risos> se revoltaram lá na vila e resolveram ridicularizar o costume da classe alta, se reuniram na Puerta del Sol, né, a principal praça de Madrid, em 31%. É de linda, setembro. por sinal. Em 31, de... Você conhece? Em 31 de dezembro de 1896, para comer 12 uvas e festejar com muito barulho a entrada do ano novo. Então aí vem uma representação de uma, uma revolta, uma revolução. Vamos comer as é, uvas.
0: Essa praça em Madrid, ela é famosa, porque tudo, tudo que tem de política que acontece, o pessoal vai para essa bendita dessa praça e é muito legal. Então, essa é, é, então é por isso que a gente come 12 uvas.
1: Por isso, tem que contar. Então já isso, tem
0: que separar, porque... então, a lentilha Aqui, e as uvas.
1: Relembrando <risos> esse momento histórico do século XIX, a revolta <risos> aí a favor de comer as uvas, né? É, e a rabanada? A rabanada todo mundo gosta, né? A rabanada é, é simbólico de Natal. É, tem rabanada. Tem varia, variações, né? Tem gente que faz um é, forno na é, airfry. É, 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 até é, agora a folgada tem... pode fazer rabanada. Rabanada fit. <risos> aí para gente de formação. Toda a, rabanada.
0: a rabanada eu vou te surpreender a gente deixou cada um né falar um pouco de alguma tradição mas eu duvido que você descubra da rabanada até eu fiquei surpreso os nossos os nossos grandes alunos e pesquisadores que não dão suporte fizeram um investimento brutal para descobrir é, o porquê da rabanada eu também não via muito sentido né mas olha que interessante a rabanada para quem não sabe ela é feita com um pão que é mais carnudo né? Então, é uma fatia grossa de pão, que precisa ser amanhecido, então né? não pode ser um pão fresco, e é chamado pão de bengala. Esse pão ele tem bastante miolo. E aí, o que, que você faz? Você mistura leite com leite condensado, né ou se você quiser colocar açúcar, também pode. Você passa esse pão no molho, nesse, nessa, nesse leite com leite condensado, para ficar docinho, passa em ovos batidos, e frita, né? Ou, se você quiser ser fit, você põe lá né, na sua fritadeira elétrica. E aí, depois, você polvilha com canela e açúcar. Isso tem algumas outras variações, né? Mas a base da rabanada é essa. Mas o que ninguém sabe é por que, que a rabanada tem essa tradição, né? Então, ela surgiu é, por conta... Ela chama fatia de, de parida. E parida, para quem não sabe, é a mulher que teve neném então em uma tradição mais literal seria fatia de parto né isso é uma lenda que diz que uma senhora muito pobre né, que tinha acabado de ter filhos que não tinha o que comer em casa é, pegou um pão os pão pão velho que ela tinha né, e colocou, molhou esse pão no leite com açúcar e aí ela conseguiu amamentar esse filho e ela teve muito muito leite E ela, inclusive, além de amamentar o recém-nascido, amamentou outras outras crianças. né? Então, ela deu tanto leite que ela conseguiu amamentar mais pessoas ainda. E aí, dessa forma, Aline, a rabanada acabou virando um símbolo de prosperidade, de fartura e sendo servida nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Essa
1: né? eu não sabia, Renato.
0: É, muito. Essa essa também... E tem sentido nutricional, né? Porque o pão vai te dar o trigo, o açúcar vai te dar energia e o Ah, leite, de alguma forma, vai te dar alguma proteína. Então né? faz todo sentido nutricional. E por falar em proteína, já que a gente falou de FIPS... Né, de marombas, de, de pessoas que querem ser fit. Eu queria saber por que, que a gente tem tanta coisa para comer, a gente escolhe comer peru no final do ano. Me explica aí. Peru, isso.
1: e aí, tadinho, mas bata a ave tadinho, no final peru, do ano para é. comer o peru que é tradicional, Um comer, ano de né? vida
0: só para poder <risos> servir pra é, gente. É,
1: assim, é um dos pratos mais requisitados na ceia de Natal, porque representa a fartura. A tradição de comer peru vem dos Estados Unidos, onde a ave é um prato típico no dia de ação de graças, também chamado Turkey Day que é o dia do Peru, é. em português. Eu nem sabia que tinha esse dia. E isso porque são cerca de 50 milhões de perus consumidos nessa data. Eita. É uma produção muito ativa, né? Já focada no final de ano. E no Brasil, o Peru nem sempre é a estrela de sede de Natal. Está caríssimo, né? Uhum. Tu, a gente viu o preço agora atualmente. Muitas famílias optam por outros tipos de carne, como Chester, ou tender, ou até frango, né? Quando a gente não tem condição de, de arcar aí com o preço do Chester também. E o Chester... Não é um corte, é uma espécie né? ou uma espécie, né? É um é um outro frango, é uma outra é uma forma de um frango alterado para ter mais é, carne no peito, né? 70% a mais de carne no peito e coxas, quase o dobro de um frango comum. E como então, foi criado para competir diretamente com a venda de peru, ele virou um substituto ao alimento tradicional, mas assim sem perder a tradição da fartura, né? A representação da ave. É, numa mesa de ceia de Natal, ela é importante, o que não é no, na, no ano novo, porque tem que falar que ave, frango cisca para trás. Isso, e aí né? isso vai tirar aí, a sorte do ano novo. Mas fica aí a, a ideia para o Natal, né?
0: Aí para o Peru, que não vai ser muito no ano novo.
1: <risos> pois é, aí o ano novo tem outras cards que a gente e, costuma continuar. E falar em
0: fartura, Aline, é, em, em questões de sucesso, né? Eu acho que está na hora da gente falar uma retrospectiva para o pessoal sobre o Alimente, e além dos nossos agradecimentos. né? Você sabia que em 2022 o Alimente criou 1.078 minutos, caracterizando um total de 31 episódios durante Caramba, o ano? Caramba, a
1: gente trabalhou período. muito, Renato. A nossa equipe é é aí, ó. E o episódio mais ouvido. Tem um episódio mais ouvido em 2022. Sério? Né? <risos> Foi o de leite lácteos. Com 375% de streams acima da média e 416 streams no total. Então, a gente vai aqui dar um parabéns e uma obrigada para o Paulo Henrique. Professor
0: nossa. Paulo Henrique. Um colega
1: de, da UFJF, né, que aí deu uma engajada boa no tema. Né? Que bom, foi muito interessante essa subida aqui em relação à curiosidade sobre leite e lácteos. Né?
0: E eu tenho mais uma notícia para te dar. O Alimente foi ouvido em 27 países. A gente não está falando só para o Brasil, a gente está falando quase que para o planeta todo. E está no top 5, né? dos 5% de podcasts mais compartilhados no mundo, além de estar no 5% do podcast mais seguidos.
1: Eu me assustei, Eu Renato. Noção do que é é a responsabilidade, gente. Olha quem está ouvindo a gente. Olha só, vocês, <risos> ouvintes, muito obrigada, hein? Por, essa, por esse prestígio aqui e também mais, mais, mais coisas, né, Renata? Em 2022, aumentamos em 167% em horas, em 131% o número de ouvintes, em 112% o número de seguidores e em 106% o número de streamings. Então, assim...
0: Vamos abrir champanhe.
1: 2022 foi o momento do alimente. Não sei o que aconteceu. A gente, porque a gente grava, né, Renata? A equipe reúne, vê pauta. Mas a gente não tem dimensão, do, assim, a gente não tem a proporção dessa dimensão da de onde vai alcançar. E a gente só é. vai ter quando a gente vê é, é, notícia, assim, algum comentário na rede social, né? quando a gente tem esse, esse levantamento né, que os aplicativos fazem. Mas a gente fica muito feliz né, com, esse, com esse retorno
0: muito e é interessante porque a gente trabalha demais né e a gente não tem muito tempo para festejar e para comemorar e até para ver as coisas se não fosse os nossos nossos queridos alunos e bolsistas que estão trabalhando nos bastidores né é, a gente também ia acabar não per- perdendo essa, essa oportunidade de partilhar isso com a gente o nosso projeto também está no top 1 de 256 ouvintes, além de aparecer entre o top 5 e top 10 de cerca de 1.500 ouvintes. Isso significa que as pessoas que ouvem podcast, né, gostam de ouvir online e escutam online como uma primeira opção. E isso é incrível. Tenho muito que agradecer em nome de toda a equipe esse carinho. E essa credibilidade que vocês dão para a gente. Obrigado É muita mesmo.
1: coisa e muito desafio para a gente em 2023, né, Renato A gente fica pensando com esses números o que, que a gente vai preparar para o próximo ano para que vocês nos acompanhem, né? Tragam referências para a gente, demanda de temas. Então, a gente tem uma rede social ativa. A gente sempre deixa no finalzinho dos episódios, né? Onde encontrar para trazer ideias. A gente quer, quer que vocês partilhem aí e a gente atenda o máximo possível de informação com pessoas especializadas. A gente tem... Né, são 31 episódios esse ano, várias participações, vários professores, especialistas, profissionais que trabalharam, né, dedicaram um tempo do seu do seu dia para vir aqui gravar, se planejar. É uma atividade que é muito respeitosa, né? O que a gente vê, assim a seriedade que o profissional chega aqui e fala, nossa, eu vou gravar um podcast, que legal. <risos> é uma... Vem com uma animação assim, e até mesmo com ansiedade, porque muitos ainda não tinham participado de podcasts e, e é uma novidade que esse mundo virtual está trazendo para todo mundo.
0: E é claro, Aline, eu não poderia deixar de agradecer a sua parceria, a idealização do alimento agradecer aos nossos alunos e colegas, né Cauê, a Ana, a Poliana e o João e agradecer a todas as pessoas que aceitaram né o desafio mesmo de gravar o alimento com a gente. É, o alimento para a gente, está se tornando algo mais tranquilo, a gente vai aprendendo né, com, com os anos a fazer de forma mais tranquila, apesar de todo o empenho que existe por trás de montar um, 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 um episódio. Mas é isso que você falou, as pessoas realmente chegam já com essa sensação de responsabilidade. Nossa, eu vou gravar para o Alimente? Você assim, vai, e para a gente está tudo bem. <risos> então eu queria muito agradecer, né, principalmente a você, e a todo mundo.
1: Ah, eu também agradeço, né, Renato. Nós dois, a gente tem que estar sempre juntos aí para o futuro. E assim, o alimento não existiria sem você me dando apoio. Então, são duas vozes que se complementam, ideias. A gente já sabe é, o perfil, assim, o momento de cada. A gente já sabe que o momento até onde a hora, o Renato parou já sei onde eu vou encaixar minha minha fala, deixa de um para o outro. É igual um teatro, né? A gente vai percebendo o comportamento de um e do outro e o momento certo de falar. de falar E, assim, eu só tenho gratidão também pelos alunos, pelo Cauê, pela Ana, pelo João, pela Poliana. É, e, e, assim, é, é, é mais desafio para o ano que vem, né? Espero espero que a gente só cresça e que cada um compartilhe as nossas ideias para outras pessoas e isso vai virando uma bola de neve, né? Só a alegria que a gente tem finalizando 2022 e querendo vocês perto também em 2023.
0: Com certeza. Então esse foi o nosso episódio de fim de ano Alimente, Nutrição e Ciência, que você alimente essa ideia e que você fique com a gente por pelo menos mais um ano.
1: Isso aí, Renato. Falou bem, deu o recado.
0: obrigado E bom, esse foi o nosso último episódio para finalizar 2022 aí com chave de ouro. Muito obrigado a todo mundo que participou desse ano, ouvindo o Alimente compartilhando, curtindo os nossos posts no Instagram. E a arte desse episódio foi feita pela Ana. O roteiro foi produzido também pela Ana, com a Poliana, Cauê e por mim, João, que também trabalhou na edição de áudio. O Alimente conta aí com o apoio da Proreitoria de Extensão da Faculdade Federal de Fluminense e também da Universidade Federal de Juiz de Fora. E por último, gostaria de desejar um ótimo 2023, 23, bom Natal, bom Ano Novo para todos os ouvintes do Alimente. E é isso. Fiquem bem.